0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, wir haben gerade gesungen, wie kraftvoll der Name Jesus ist. Und in letzter Zeit mache ich mir oft Gedanken darüber, singen wir es. Nur, oder glauben wir das auch, wie sieht dein Alltag aus? Ist der Name Jesus kräftig für dich? Erwartest du die Kraftwirkungen Jesu? Wir gehen in eine Zeit, wo Jesus sich mehr denn je offenbaren wird, wo wir größere Wunder sehen werden und außergewöhnliche Reaktionen in diese Welt hinein, die ja so durcheinander ist. Schön, dass ihr da seid und ihr dürft einfach wissen, auch im Livestream und wo ihr euch aufhält, Gott will immer uns segnen, damit wir ein Segen sein können. Manchmal kommt es mir vor, wie mein Auto, wenn mein Auto kein Benzin mehr kriegt, ist es nicht mehr gut unterwegs. Und genau das Gleiche ist es auch für Christen, wenn du nicht immer wieder erlebst, wie Gott dich berühren kann oder es zulässt und einfach wieder neu aufnimmst von seiner Kraft, von seiner Liebe, dann hast du auch nicht Kraft im Alltag, das zu leben, was Gott dir geschenkt hat. Schön, dass ihr da seid. Es ist mir ein Anliegen, einfach noch zu beten, auch wenn das nicht immer Gewohnheit ist, weil ich weiß, Gott möchte das. Jesus, ich danke dir, dass wir hier in diesem Haus schon viele Jahre zusammenkommen dürfen und was Großes getan in diesem Haus an Menschen, an Kinder, an Jugendlichen. Und auch heute bitten wir, komm du mit deiner Kraft, komm du mit deiner Herrlichkeit über jeden Einzelnen. Du siehst, wo Dunkelheit eingeschlichen ist. Du siehst, wo die Freude verloren gegangen ist. Du siehst, wo Ängste umherirren im Leben. Du siehst, wo schwere Krankheiten sind. Und ich danke dir, ich danke dir, Herr, dass du jetzt gerade da bist, heilend, befreiend während dem ganzen Gottesdienst und Türen öffnest, Lösungen schenkst. Ich lobe und preise deinen wunderbaren Namen. Amen. Das Thema heute ist ja Weihnachten. Ein interessantes Thema. Und hier geht es eigentlich mehr als Leuchterketten. Ich glaube, dieser Titel soll nicht sagen, Leuchterketten sind nichts wert es so sind ein Blödsinn, sondern es will sagen Weihnachten hat viel mehr oder leuchterketten wollen uns an etwas erinnern, an etwas großes erinnern, an etwas besonderes erinnern. Das ist ganz wichtig das so zu sehen. Als ich hier vorne so saß, sagte der Herr sagte mir Jörg, ich will ihn komplett heilen und wiederherstellen. Ich weiß gar nicht, Jürgen, was du für ein Leiden hast oder hast du überhaupt eins. Aber eins ist sicher, Gott hat zu einem Jürgen gesagt, heute soll der Tag der Heilung beginnen. Und wenn Gott das sagt, dann geschieht Dann wird es einfach, wenn die Person im Glauben nimmt, wird es anfangen zu durchbrechen. Mehr als ketten. Lichterketten finde ich sehr schön. Also bei uns im Kobel, da leuchtet es schon ziemlich und wird noch mehr leuchten. Und ich finde es immer wieder super. Den Winter habe ich begrenzt gern, aber die Lichterketten und die Leuchtfiguren, manchmal sind störische störrische Esel. Okay, die sind für mich ein bisschen nervig. Aber es, ich finde es doch einfach, es macht hell. Es gibt, es gibt Stimmung in die Gegend, wo diese Ketten sind. Und wenn ich jetzt von Bregenz nach Sankt Martin fahre dann jedes Jahr bin ich einfach tief beeindruckt über die schöne Dekoration da am See entlang und denke ich eigentlich ist es wohltuend es spricht unsere Gefühle an und unsere Gefühle sind ja von Gott gegeben gutes zu empfinden, schönes zu empfinden, wahr zu empfinden, genauso natürlich auch negatives zu empfinden. Es ist ein riesiges Geschenk. Gibt es Leute, die sich freuen an 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 Advent? Gibt es Leute? Hast du Freude an diesem Licht? Also mich freut es immer wieder. Bei uns im Wald oben ist auch ein Stern, der leuchtet hell. Es ist nicht, es ist ein Judenstern, nicht ein Kommunistenstern. Es gibt ja manche, die hängen auch Kommunistensterne auf. Aber der leuchtet dann so wunderschön runter ins Tal. Und ich denke immer wieder, sagenhaft. Und eigentlich eine Erinnerung, eine Ermutigung an Licht, an Hoffnung. Alles diese Ketten an verschiedenen Orten, obwohl es die Menschen nicht wissen, strahlen Hoffnung aus. Und ich staune sogar Atheisten. Unsere Nachbarin hat mir ganz klar gesagt, sie hat eigentlich nichts am Hut mit Gott, gar nichts. Jetzt muss ich sich dann mal fragen, warum schmückst du dann dein Ganzes aus, wenn du schon nichts am Hut hast? Du merkst, die Menschen... Machen etwas und wissen gar nicht, dass sie sogar einen Teil gegen sich selbst verkünden. Weihnachten, Erinnerung an die Hoffnung, die nie vergeht, an die Hoffnung, die bleibt. Und manchmal muss man dann lachen, wenn jemand, der so vehement nur gut leben will, gut, das kann sie auch nicht, aber und dann einfach äh, doch lichte Ketten aufhängt. Licht ist etwas Geheimnisvolles, Schönes, eigentlich Wunderbares. Ich, ich bin brutal extrem auf Licht aus. Könnt ihr vielleicht nicht verstehen. Ich esse nicht gerne an einem Tisch, wo es trüb ist. Da muss das Licht eingeschaltet werden. Gut, die Leute sagen, es kostet, okay, der Staat bezahlt oder was auch immer. Ich, ich habe das gern. Die Dekorationen, Lichtdekorationen habe ich gern. Wenn ein Mann in den Raum kommt, der ist schön beleuchtet, ich meine nicht grell einfach, sondern schön, es, es mutet einfach an. Licht hat eine ganz breite Basis von Segen, von Erfreuen, von Mut machen und so weiter und so fort. Das Licht, das wir sehen. Aber wir werden bald sehen, es gibt auch ein Licht, das wir nicht sehen, das auch strahlen will in diese Welt. So sehen wir, Licht ist geheimnisvoll schön, haben wir gesagt, Schiffe orientieren sich an Leuchttürmen. Psalmschreiber sagt, dein Licht ist meines Fußes Leuchte. Er sagt, Gott, du bist schrittweise vor mir und leuchtest mir den Weg, sonst würde ich vielleicht in falsche Richtung gehen. Die Sterne in der Nacht, im Sommer manchmal, liege ich auf den Rasen und schaue zum Himmel und ein riesiges Lichtermeer ist da um, wo proklamiert nicht den Teufel, nicht die Dämonen, nicht den Weltuntergang, sondern Gottes Herrlichkeit, Gottes Kraft, Gottes Macht. Dann die Fische mehr, die für die in die Schnorchen gehen. Da gibt es Fischsorten, die haben ein Licht am Hintern. Die leuchten wirklich ständig und man fragt sich, warum da unten im Meer, wo es dunkel ist, leuchten die und du siehst, was sie umherzischen. Interessant. So viele Sachen gäbe es. Die, der Glühwurm. Bei uns, wenn du in der Nacht laufen gehst, aufs Maß ist im Gras, im Dunkeln ein, ein Licht. Und das ist ein Glühwurm, der leuchtet. Warum hat Gott dem das Licht gegeben? Fragen wir uns. Und die Augen, die Licht reflektieren, die Füchse in der Nacht, wenn man sie anleuchtet, Kerzen auf dem Tisch. Die Sonne und der Mondschein haben frohmachende Wirkung in sich. Ein Feuer, wie oft, wenn man ein Feuer macht, haben Leute gerne da zuzukommen, hinzusitzen, einfach die Wärme zu genießen. Licht ist lebensnotwendig. Es ist interessant, dass das bei weitem noch nicht immer verstanden wird. Ich habe gehört, dass Fachleute, vielleicht sind es Wissenschaftler, aber gut, die Wissenschaftler, was die rauslassen im Moment, muss ich sagen, schon 50, 60 Jahre, wo ich lebe, ich habe noch nicht viel Vernünftiges gehört. Es gibt sicher auch andere. Aber ohne Licht kann man nicht leben. Und trotzdem sollen Leute engagiert daran arbeiten, die Sonne verdunkeln zu können und das Licht zu beherrschen durch Chemikalien oder was auch immer. Ein Wahnsinn eigentlich. Gott hat das Licht geschaffen. Es ist sowieso interessant, Licht ist lebensnotwendig und alles arbeitet daran, aus der dunklen Welt Licht zu zerstören. Ihr werdet es merken. Es kann sein, dass in paar ein paar Jahren wir kein Licht mehr aufhängen dürfen an Weihnachten. In der deutschen Regierung hat man schon diskutiert, ob eigentlich Josef und Maria den Namen Mann noch behalten kann, weil das gefällt gewissen Religionen nicht. Und sie sind dran, neue Namen zu erfinden für Maria und Josef. Ihr merkt, da tut sich was auf gegen das Licht, das nicht zerstörbar ist, das besteht und das wird bestehen, auch wenn wir eines Tages keine Ketten mehr aufhängen dürften. Im 1. Mose 1 bis 5, da steht, im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und Gottes Geist schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht, nannte er Nacht. Und es wurde Abend und Morgen ein, der erste Tag. Ihr seht, Licht ist unfassbar großartig. Wenn ich jetzt das noch einmal unterstreiche, wir haben gesagt, Licht ist lebensnotwendig, aber Licht ist unfassbar großartig und zwar nicht nur das Licht, das wir sehen können, das wir erkennen können, das wir wahrnehmen können, sondern auch das Licht, das geistige Licht, das im Menschen wohnt. Jesus sagt, er wohnt durch den Heiligen Geist in Menschen. Und wenn das stimmt, dann müssen die Menschen um dich merken, da ist jemand Licht. Nur es ist wichtig, dass du selbst auch daran glaubst, dass in dir ein Licht ist und du eine Lichtausstrahlung hast. Licht ist großartig und unfassbar, gibt Hoffnung, gibt Offenbarung. Offenbart die Wahrheit. Licht hat Heilungskräfte in sich. Ganz große Heilungskräfte. Das könnte man jetzt diskutieren. Es ist interessant. Licht sorgt für Wohlbefinden. Es ist interessant, wenn man ein Haus angenehm schmückt, wenn Menschen nach Hause auf Besuch kommen, die wollen manchmal nicht mehr nach Hause, wenn es schön geschmückt ist, wenn das Licht stimmt. Interessant, Licht zieht eigentlich auch an, vertreibt die Dunkelheit. Dunkelheit verliert immer, auch in deinem Leben, wo du das Licht ranlässt von Gott, geht die Dunkelheit weg, gibt Wachstum, Leben und Lebensfreude. Es ist interessant, ich bin überzeugt, als du auf die Welt kamst und hat der Himmel zugeschaut und dich als Baby gesehen, und glaubst du, dein Himmel war eine riesige Freude, wieder ein göttliches Geschöpf geboren, original, ein Unikat. Und der Himmel hat gejubelt, wo du auf die Welt kamst, hast schon vergessen, gell? Es ist vielleicht gut, wenn du dich wieder mal freust, dass du auf die Welt gekommen bist, überhaupt. Es ist, also Wachstum haben wir gesagt, Lebensfreude, Sicherheit und Schutz, Sorgt für Gesundheit. Es ist interessant, ich habe einem Professor vor Monaten, langen Monaten zugehört. Er hat über das Licht der Sonne gesprochen und gezeigt, wie Menschen durch die Sonne eigentlich mit Vitaminen angereichert werden, vor allem Vitamin D. Und er hat gesagt, er ist ein älterer Mann gewesen, einiges älter als ich, hat gesagt, er ist schon, glaube ich, 10, 15 Jahre nie mehr im Winter krank gewesen. Das Geheimnis ist, er sucht Sonne und er nimmt Vitamin D und C. Und interessant ist, er sagt, er hat alles überstanden mit diesen Vitaminen. Da muss ich sagen, das ist schon enorm. Die Sonne tut deinen Körperbereichen mit Vitaminen. Es ist ganz wichtig, Licht besiegt immer die Dunkelheit. Wir haben natürlich dann das Gegenüber von Licht, haben wir die Nacht zum Schlaf, eines Teils, die Nacht, wo das Böse wirkt, Mord, Verbrechen, Hass, Gottesferne, Lüge, Menschenverachtung. Ich denke, die Menschenverachtung ist noch nie so groß gewesen wie in dieser Zeit, auch in unseren Ländern. Ich bin doch erschrocken, wie der Mensch an Achtung verloren hat, die Gott ihm aber gegeben hat, Menschenverachtung. Ich denke an zwei Regierungschefs, noch nicht lange her, die öffentlich gesagt hat: Menschen sind Tiere. Ein anderer Regierungschef hat gesagt, Menschen sind Pöbel. Und Anni und ich haben gesagt, im Namen Jesus, diese zwei sollen abgesetzt werden so schnell wie möglich, denn es ist eine Lästerung der Schöpfung Gottes gegenüber. Zwei sind schon gegangen, aber da müssen noch mehr. Es ist eine, eine Lästerung Gott gegenüber. Der Mensch ist kein Tier. Er ist ein Geschöpf des lebendigen Gottes. Auch ein Tier ist ein Geschöpf. Aber Gott hat es nach seinem Ebenbild geschaffen. Du hast göttliche Qualitäten. Ohne zu blöffen, es ist uns gegeben, wir haben es nie verdient. Geldgier, Sünde, Dämonie, Ungerechtigkeit, ist in Dunkelheit. Aber wir gehen jetzt weiter und kommen, Jesus ist das einzige wahre Licht. Hier kommt eigentlich ein Spannungsfeld, das wir in der Zukunft noch viel schärfer erkennen werden, wo umkämpft ist. Jesus ist das Licht. Jesus ist die Weisheit, Jesus ist die Hoffnung, Jesus ist die Offenbarung, alles was ich über Licht schon gesagt habe. Jesus schenkt Wachstum, Erlösung, Befreiung. Jesus ist das Licht, das Radikal in unserem Leben als Christen. Und wenn du Jesus Christus noch nicht kennst oder jetzt Livestream schaust, kannst du wissen, du kannst zu diesem Licht kommen und dein ganzes Leben kann sich in einem Schlag erstaunlich verändern. Es ist einfach die Wahrheit. Er ist das Licht. Er kam, um, er kam, um die Menschen aus der Dunkelheit zu befreien, aus der Wirrnis. Er bezahlte am Kreuz für unsere Schuld und Sünde. Er besiegte den Bösen und das Böse, damit der Mensch frei werden kann. Ganz viele Menschen sind nicht mehr frei. Ich glaube, ich habe noch nie so viele gebundene Menschen getroffen und gesehen wie in dieser Zeit. Das merkt man, sie können nicht mehr selbst entscheiden. Sie können nicht mehr selbst denken. Sie haben keine, kein Urteilungsvermögen mehr. Und so lesen wir in Johannes 8, 12. Da heißt es, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt nicht, das sind viele, viele Lichter, die Möglichkeiten haben. Aber er sagt, gebündelt bin ich der einzige Anfang und Ende des Lichts, dieser Welt, und wer diese Welt, Jesus Christus, nicht mehr hat, auch durch Gläubige und Menschen, dann wird es sehr chaotisch werden. Das kann ich euch sagen. Es muss uns bewusst sein, was noch funktioniert, ist aufgrund von Jesus Christus, der das Licht ist. Jesus ist es Gottes erleuchtende und lebensschaffende Gegenwart in dieser Welt. Von Jesus allein haben wir Gott als das Licht der Welt. Deines Lebens. Wer mit Jesus lebt, muss nicht in der Finsternis leben, sondern darf das Licht des Lebens haben. Du musst wissen, wenn du Christ bist und dunkle Stellen immer wieder auftauchen, das weiß auch ich, darf ich daran festhalten, es muss nicht mehr so weitergehen. Ich will Veränderung. Ich will Veränderung. Ich will Veränderung in meinem Leben. Ich will, dass die Menschen an den Tag eines Tages von weitem das Licht Jesu in meinem Leben sind, aufgrund der Veränderung und Umgestaltung meines Lebens. Denn es heißt, wo der Herr ist, da ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wir spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Jesu wieder und werden umgewandelt in sein Bild. Kann ich ja fast nicht glauben, gell? So eine Veränderung, und das die Leute dann nicht wahrnehmen, dann kann ich mir sagen, was du willst, aber es ist bei dir gleich wie bei mir, wenn du es zulässt. Ich muss unlängst da unten einkaufen und da habe ich gemerkt, die haben körige Preise. Ich hatte, glaube ich, zwar genug Geld im Sack, aber die Preise waren schon ein bisschen schockierend. Es ging um Süßigkeiten natürlich. Und da war ich doch überrascht. Ich sagte nichts wegen Preis. Ich habe gesagt, okay, das, 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 das. Mein Herr, Reich reich Und habe noch etwas dazu genommen. Dann hat sie zwei Drittel mal in, in Pakete getan. Und ein Drittel sagt sie, okay, das da, das schenke ich Ihnen. Ich habe den Eindruck gehabt, ja, gemerkt, dass Lichtkraft zu ihr kommt und dass sie, vielleicht konnte sie auch nicht weiter rechnen, das war ja auch möglich, aber immerhin, es wurde mir geschenkt. Als ihr merkt, Licht, wer in Jesus lebt, muss nicht mehr der Finsternis dienen. Angst, Schrecken, Tod, so vieles kommt. So viele Menschen haben Todesangst. Was wir in letzter Woche getroffen haben, das kann man fast nicht glauben, was da Menschen unterwegs sind mit Todesangst. Ein Leben mit Jesus geht auch durch Erschütterungen, aber führt immer zum Sieg. So steht geschrieben, ihr könnt das lesen in Johannes 1, 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen, da meint es Jesus. Er war in der Welt und die Welt hat und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er die Vollmacht oder das Anrecht. Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren wurden. Allen denen, ob du Atheist bist, ob du Christ bist, ob du halber Christ bist, das gibt es zwar nicht, aber es gibt doch ein halbes Leben. Musst du eines wissen. Denen, die das Licht Jesu Christi immer wieder neu bestätigen und aufnehmen, denen gibt er Vollmacht, Kinder des Höchsten zu sein in dieser Welt. Und das macht einen Unterschied aus. Das heißt nicht, dass du keine Fehler mehr machst oder mal einen dummen Spruch rauslässt. Ihr ja nicht, aber ich manchmal. Aber Kinder des Lichts sind außergewöhnlich, sind auffallend. Kinder des Lichts haben einen Einfluss. Unsere Nachbarin kam zu mir hat gesagt, was hast du gepredigt? Ich habe mich gefreut, dass du deine Frau gelobt hast. Ich habe in einer Gemeinde gesagt, Schaut mal, meine schöne Frau. Und die Nachbarin hat das gehört. Ich war nicht hier am Predigen, sonst 230 Kilometer weg. Und sie hat die Predigt gehört und hat gesagt, das ist schon schön, Walter, dass du deine Frau noch liebst. <lacht> so junge Frau, so also jung, das ist schwer zu sagen, Mittel, mittendrin, so sagen wir mal. Voll Action. Also es ist wichtig. Ein Mann hat mir angerufen, voller Angst, voller Verzweiflung, voller, voller einfach Druck. Und wisst ihr, was er gesagt hat, Walter? Ich habe so Angst, ich kann nicht mehr arbeiten, ein Mann zwischen 40 und 50, nicht von hier. Ich bin verzweifelt, ich kann meine Arbeit nicht mehr tun. Ich habe nur noch Angst, bei Tag und bei Nacht Angst. Er hat irgendwann mal Jesus angenommen. Da sagt er, Walter, du musst mir helfen. Ich will den ganzen Scheiß der Zweideutigkeit im christlichen Leben alles wegräumen, alles bekennen, alles klären. Und ich will nur noch radikal mit Jesus alles andere ist Scheiße, hat er gesagt. So hat er geredet. Für mich war das eine Wohltat, einfach zuzuhören, da will jemand Ordnung schaffen. Der hat erkannt, es ist wirklich Entschuldigung, Scheiße, wenn du noch in Sünde lebst, wenn du Jesus als Licht nicht angenommen hast. Es ist katastrophal, wenn du nicht radikal mit Jesus lebst in dieser Zeit. Wir müssen zum nächsten Punkt kommen und da heißt es, die Lichterketten sollen eine Einladung sein zu Jesus, näher zu Jesus. Offenbarung sagt in den Send Schreiben, ich habe wieder dich, dass du nicht mehr liebst wie am Anfang oder dass dein Licht zurückgegangen ist als Christ. Oder dass du das Licht, das dich so wohltun würde, so helfen würde, nicht angenommen hast, eine Geschichte möchte ich euch kurz erzählen, die ist geschehen in einer kleinen Stadt, da war auch ein Gottesdienst und ein Mann kam in den Gottesdienst, als die Menschen das sahen, erschraken alle sofort über diesen Mann. Er kam rein in die rechte Reihe, setzte sich hin und alle starrten dorthin und dachten, der bringt das Ganze ins Kochen, diesen Gottesdienst und der Pastor war radikal klar. Und er verkündigte eigentlich über das neue Leben. Der Mann hatte einen schrecklich schlechten Ruf. Man kann sich's fast nicht vorstellen. Jeder wusste, mit dem möchte ich nie was zu tun haben. Das ist eine wahre Geschichte. Der Pastor redete darüber, wie man eben ein neues Leben bekommt. Durch Einsicht seiner Sünde und verlorenheit, durch Sinnesänderung und Reue, durch Loslassen des alten Lebens, durch Annahme und Vergebung, Erlösung, die Jesus schenkt. Und er war am Predigen und Predigen und hat den Eindruck gehabt, er hört nicht mehr auf, er muss erklären, damit es der Hinterste versteht. Und plötzlich schießt dieser Mann auf, geht nach vorne, kniet sich nieder. Und bleibt dort vorne am Boden, wie hier. Und er betet scheinbar und weint lange Zeit. Bleibt dort, die Gemeinde geht nach Hause und der Pastor redet noch lang mit ihm. Und er nimmt das Licht des Lebens an, Jesus Christus. Und wisst ihr, was geschehen ist, was wir gerne jeden Tag hätten? Dieser Mann erlebte eine so radikale Veränderung. Er war so schrecklich neben den Schuhen, aber er wurde so extrem verändert, dass die Leute ihn eine Zeit lang gar nicht mehr kannten. Er wurde wie zum Lichtengel im Dorf, zum Segen, zur Freude für viele. Und alle haben gefragt, wie war das möglich? Er wurde zum laufenden Wunder in dieser Stadt. Von der Dunkelheit, der Schrecklichkeit seines Lebens, durch Jesus Christus ein neues Leben bekommen, umgestaltet, verändert. Das ist das, was Gott macht. Die ganze Stadt, denke ich, wenn man Fragen gehen würde, freut sich heute noch daran. Und jetzt kommen wir zum Letzten einfach. Ich habe schon angetönt, Licht, Lichterketten sollen ein, eine äh, Einladung zu Jesus sein. Ich möchte jetzt mit dem, was ich noch sage und lese, sagen, ich will dich ermutigen, steh auf, werde Licht, komm ins Licht. Wenn du Christ bist, aber wenn du Jesus Christus nicht kennst, mach es wie dieser Mann, bring deine Lasten, deine Sünden und sag, vergib mir Jesus komm in mein Leben. Ich lese Jesaja 60 noch 1 bis 3 eine Prophetie, die eigentlich gesagt wurde auf die Zeit, wenn Jesus kommt in diese Welt, aber eine Prophetie, wo mir so vorkommt, ist für die heutige Zeit genau auch geschrieben. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden vor deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir ist. Es ist eine Verheißung auf Jerusalem, wenn Jesus kommen würde und in Bethlehem geboren wird. Aber ich will dir auch sagen heute: Mache dich auf, werde Licht. Jetzt leben wir in einer ähnlichen Verhältnis. Die Menschheit ist im Dunkeln. Ungerechtigkeit und Angst sind breit ausgebreitet. Durch Angst machende Wolken. Stehen am Horizont. Regierungen, das macht mir am meisten Sorge, müssen viel beten dafür, haben sich von Gott und seinem Wort abgewandt. Sie suchen nicht mehr Gott, um Hilfe zu bekommen, sondern sie wursteln ihre Vorstellungen und denken, viele von ihren Äußerungen her, sie sind größer als Gott. Und wenn ein Land Gott ausschließt, kommt die Katastrophe immer. Und so war es genau in Jesaja 60. Es war eine Riesenkatastrophe. Ihr habt ja gesehen, Finsternis hat die Erde bedeckt. Man könnte das voll auf den heutigen Tag übertragen. Hoffnungslosigkeit, mangelndes Gottvertrauen. Satan als Engel des Lichts scheint zu siegen. Eine Frau kam mit uns spazieren. Plötzlich war sie hinter uns noch nie gesehen. Ein Engel kann es nicht gewesen sein, weil sie hatte einen Hund. Und dann kam noch ein Hund hinter sagt Sie kann ich bei euch sein? Ich habe Angst vor Hunden. Sie hat ja seine selbst einen. Und dann sagt sie, schön da sie, darf ich mit euch hochlaufen. Und dann erzählt sie, und jetzt gehe ich heute noch und ich nehme den Puster, und auch wenn es eine Placebo ist, aber dann habe ich wieder Glauben und Sicherheit und Hoffnung, man muss sich ja an etwas klammern. Habe ich gesagt, meinen Sie wirklich, meinen Sie wirklich, dass dieser Puster Ihnen hilft und den Sinn ausmacht? Habe ich hier erklärt, wir sind da von diesem Gottesdienst und dann muss es sich dann schnell machen, um den Puster zu holen. Sie sagte nur noch, wissen Sie, durch den Glauben ist ja vieles möglich, auch wenn es unmöglich ist. Man muss ja nur glauben. Ihr Licht im Moment in dieser Weihnachtszeit, eine Frau, die die Welt bereist hat, die vieles gesehen hat hat nicht begriffen, dass Jesus Christus die Hoffnung ist und das wahre Licht ist und alles andere mag Zugabe sein, aber wird nie so funktionieren, wie Jesus Christus funktioniert. Es ist einfach so. Jesus ist Licht, ist stärker, ist größer und wo wir zu ihm kommen, das heißt, mache dich auf, werde Licht, lad Jesus ein in sein Leben, dein Leben zu kommen. Lade ihn ein in deine Dunkelheit, wo du nicht klarkommst. Lade ihn ein in deine Krankheit. Ich glaube, heute gibt es Menschen, die durchs Licht Jesu heil werden, die einfach eine Berührung im Glauben empfangen und sagen, ich mache mich auf, ich brauche Licht. Ich will, dass das Licht des Evangeliums, des Herrn Jesus, mich so durchleuchtet, dass ich selbst ein Licht bin in dieser Welt. Durch Heilung, durch Befreiung, wo ich den Menschen sagen kann, mein Leben ist neu geworden. Darum heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Auch am Livestream. Auch wenn du jetzt ein bisschen vielleicht erschreckst, vielleicht habe ich einen lauten Ton. Ich höre ihn nicht gerade so gut. Aber denk daran, also hat Gott die Welt geliebt, damit er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, jeder, der an ihn glaubt, Vergebung, Heilung, Erlösung, Wiederherstellung erfahren darf. Ob die Welt dunkel ist, ob die Lügengeschichten in dieser Welt zugenommen haben, ob die Regierungen weg sind von Gott im Moment. Wir müssen beten, dass es sich ändert oder dass sie abgesetzt werden, sage ich dir eines. Das Licht Jesu hat dieselbe Kraft, dieselbe Macht, dieselben Wunder können geschehen wie zu Jesu Zeiten. Dieselben Heilungen können geschehen, dieselben Vergebungen können geschehen. Genau wie dieser Mann in dieser Stadt kann dein Leben so verändert werden, dass es eine ganze Stadt Stadt schlussendlich berührt, weil die Menschen sehen, das hat nicht dieser Mensch gemacht, das hat Gott gemacht. Amen. Ich bete noch, einfach ein Gebet und ihr dürft einklinken dort, wo ihr beten wollt. Ich bete jetzt für zehn Menschen, die Jesus begrenzt nur kennen und du darfst mit mir beten. Du entscheidest dich heute, du willst Zurück zum wahren Licht. Wie dieser Mann, wo gesagt hat, es kommt nur noch das in Frage. Alles andere ist sch. Gell? Dorthin darfst du kommen. Jesus, ich danke dir, dass du die Menschen, siehst die sich entscheiden, am Livestream oder wo sie zuhören, dir nachzufolgen. Komm mit deiner Herrlichkeit über sie. Streck deine Hand Gott entgegen, wenn du einfach ein neues Leben willst, Vergebung willst und wünschst, dass Jesus in dein Leben einzieht mit seinem Licht. <lacht> ihn einfach jetzt. Ich merke, wie die Herrlichkeit Gottes auch im Livestream bis nach Deutschland, bis nach Österreich, es scheint auch nach Frankreich zu gehen und die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt. Und Menschen am Tisch anfangen zu weinen und sagen, ja, Jesus, dich brauch ich. Du bist die einzig wahre Hoffnung. Dann sehe ich Menschen, die haben Licht verloren. Sie waren im Feuer mit Gott. Und Gott sagt, komm doch wieder ins Feuer. Komm, wach auf. Komm zu mir. Ich gebe dir neue Kraft. Mache dich auf, tu was im Namen Gottes, damit du rauskommst aus der Dunkelheit. Moralische Dunkelheit. unrechtmäßiges Handeln. Was sich belastet, wie dieser Mann. Er hat gesagt, ich bin in Verzweiflung aufgrund meiner Vergangenheit, was ich nicht geklärt habe und klären muss. Es soll nicht so weit kommen, Du sollst vorher bei Gott abgeben. Und ich weiß, wenn du heute Gott abgibst, Unterleibsprobleme, einfach Gott abgibst, sagst Ich will Licht im ganzen Körper, in den Knien, den Füßen, im Bauch, im Herzen. Herzkranke, Licht soll kommen. Heilungskräfte sollen fließen. Und ich nehme es an im Glauben. Empfang es im Glauben. Empfang es im Glauben. Halleluja. Halleluja. Licht wird werden in allen Bereichen, auch körperlich. Mir kommt immer wieder ein Herz in Sinn, das in große Krise ist, praktisches Herz. Gott sagt, wenn du zu mir aufmachst und wahr wirst vor mir, kannst sicher sein, ich werde dich vollkommen wiederherstellen und auf diese Kanzel wirst du Zeugnis geben, erzählen, was Gott gemacht hat. Amen.